0: 真的不好说哈，为什么不好说？很简单，大家都知道，在这个周末，对于全球资本市场影响最大的是什么事情、啊？就是那个奥米克戎，对不对？奥米克戎。那么这个希腊字母是希腊字母中间的第十五啊，第十五的意思。但是这个字母的话呢，我们平时也真的关注的比较少。那么这一个。变异病株出来之后的话，我们看到的是好像带动了全球的股市、资本市场都出现了比较大的这种动荡。在上周五的时候，那有很多人也对于今天的 A 股市场的一开始是比较担心，对不对？很多人问我说有没有可能会砸出黄金坑来？但今天很明显的，整个 A 股的表现还是算比较平稳的，虽然整个的赚钱效应并不是很强。那这个奥密克戎对于未来市场究竟会有一种什么样的影响呢？其实呢，我这里就要讲到一点哈，如果我们把这个消息先放掉不看，我之前对于市场的看法非常的简单。如果大家有看我近两周就是每周日写的这一个估值的文章的时候，我都强调说，其实过去两周 A 股是叫做波澜不惊的，因为连续两周主要指数的涨跌幅度、周涨跌幅度都在 1% 左右，所以基本上是一个平盘的状态，而且呢，整个的成交量。也是维持在 1.1 万亿以上这样的一个水平，但是的话呢，整个市场很明显就是在等政策。很多人就问我等什么政策？大家知道，因为前面所出台的各种经济数据已经明确的告诉了我们，我们现在的经济所承受的这种压力是越来越大。因为一方面，我们的投资受到房地产的这个调控的制约，所以基本上很难起来，受到比较明显的拖累。然后消费的话呢，又受到了疫情的这种压制，并且因为实体经济的压力在，所以造成了居民的一个未来的收入增长的预期在下降，所以呢，大家的消费其实是不畅的。那回过头来，过去这一年半一直支持着中国经济的超高景气的出口，也因为全球的这种疫情得到有效控制，而导致海外的供应链逐渐的恢复。所以呢，我们的出口也从峰值，也从封顶逐渐的开始往下降。虽然过去的两个季度基本上都还维持着超高景气的这样的一个水平，因此在这样的情况之下，我们看到十月份，对吧？十月份还有三季度应该是三季度的这个货币政策执行报告中间，基本上已经把把好货币的这个总闸门，以及相应对于货币更加。谨慎的调控的这样的一些字句全部都删掉了，所以在这样的情况之下呢，就意味着其实高层对于稳经济、稳增长、保增长的这一个重心会显得更明显一些。因此，在这样的环境之下，全市场其实现在期待的都是宽货币的政策，就到底你的货币会出怎样的宽松政策。而你这个如果货币一宽，那么对于资本市场肯定是好消息。这是毋庸置疑的哈，绝对是好消息。所以在这样的情况下面，首先你宽货币之后，你的市场利率会降。那大家也看到，在最近的这几天哈，很多银行的朋友们在刷屏，因为卖保险嘛，或者是卖这种长期的这种锁定收益的产品，然后就就把26号说10年期国债收益率降到 2.86% 然后把它作为一个吸引客户的工具。说，你看十年期国债收益率都降到 2.86% 了，所以现在应该去买一个 4% 的年金，怎么怎么样，怎么怎么样？我对于这一点的话呢，其实不太认同哈。为什么？因为这个收益率跟你新的国债的发行的票面利率是两码事，是两码事，这只是市场的一个交易价格而已。而且更重要的是什么？在去年疫情发生的时候，就是刚出来的时候，在去年的3月份、4月份的时候，实际上当时的我国的十年期国债收益率降到最低，只有 2.47% 左右。所以，按照这种逻辑来讲的话，是不是意味着 2.47 到现在 2.86 实际上整个十年期国债收益率是在往上涨的？那如果按照这样的逻辑去讲的话，是不是你就要跟客户说啊？你看国债的收益率在往上涨，所以我们应该要相信未来利率肯定会往上升，所以不应该去渲染这种焦虑啊！我觉得大家就是一些基础的知识哈，可能没有搞得太清楚，然后把它拿出来的话作为焦虑的营销工具，其实这对专业人士来说的话，真的不推荐哈，真的不推荐。那。为什么十年期国债收益率会往下降？其根本的原因就是因为宽货币，就好像七月份的那一次降准一样，降完准之后，整个市场的收益率也在往下走。因为为什么？如果你预期市场上的流动性会变得越来越多，那么市场的收益率肯定会往下降。因为收益率、市场的利率本身就是资金的价格而已。如果当你的钱变多了，那么就意味着资金的价格就在往下降，所以利率会往下降。而利率往下降，就意味着债市会往上涨。这个逻辑在前面的无数次的直播中间已经跟大家反复的强调过了，相信大家已经非常清楚了。所以宽货币对于债市来说肯定是好消息，而宽出来的货币又也就意味着大家获取资金的这个成本降低了，降低之后大家就会想着我要拿这个钱去找更好投资的机会，所以资本市场来讲的话也会受益于宽货币的政策，然后出现上涨。这一点的话呢，我们看全球股市，其实在过去两年的表现就非常的明显，尤其是美国市场，这就是无底线放水，对吧？货币宽松之后，然后推起来的这种流动性的泡沫，然后把整个资本市场的泡泡给吹起来。所以，我之前说的这个等政策，其实强调的都是这个货币宽松的政策到底会去到什么样子。那么，整个市场的话呢，相对而言，受到这种政策的刺激之下，应该说跨年行情是值得去期待一下的。但是现在突然之间，这个新病毒来了。新病毒来了之后，我就发现，在过去的这一个周末，有无数种解读的声音。那么有人说这个病毒非常的恐怖，那么也有人说的话呢，实际上还需要时间再去验证。那么还有人说的话呢，其实也就差不多，对不对？那到底会发生什么事情呢？首先我要告诉大家几点哈。那么，世界卫生组织呢，把新冠病毒的毒株和变异毒株是标记为了三个层次。那么，第一个层次呢是叫做 VOC， 也就叫做需要担忧的变异毒株，这是最高等级的需要担忧的变异毒株。那么这一类毒株的响应度是最高的。然后第二类呢是叫做 VOI， 也就叫做什么呢？需要关注的变异毒株。第一个层级是叫做需要担忧的。第二个是叫做需要关注的，而第三个是什么？第三个是叫做 VUM， 叫做需要监测的变异毒株。所以它分了三个响应层次，分别是需要担忧的、需要关注的和需要监测的。而现在，奥密克戎是最快被列入 VOC 名单的变异毒株，也就是最高响应度的变异毒株。从最高的最早的报告到列入 VOC， 总共的时间的话不足一个月，因此的话呢，现在其实对于这个毒株，世卫组织还是比较警惕的，把它放在了最高的响应统计。因此的话，这个毒株也许并不像大家所说的就完全不用去担心。当然，后续到底会有多大的这种问题，会不会导致过往的这一种疫苗的屏障？完全就已经没有用了，相当于要重新去开发新的这种疫苗，这个还有待时间观察，还有待科学家们在实验室中间去得到数据。但是呢，我们其实站在这种情况之下，我们可以设想一下可能会出现的情况，无外乎就是三种。第一种就是，经过科学家的测算之后，发现其实这个病毒没有什么影响，也就是虚惊一场，大家都吓被。吓怕了一下，到最后发现它其实并没有什么太大的问题。那么这种情况之下呢，那基本上对于全球经济不会造成直接的冲击。那资本市场被吓掉之后，该下去的，那么该怎么回来就怎么回来。那么这是最低的一种，就是虚惊一场。那么第二种是什么呢？第二种就是它的传染性跟毒性远超预期，非常的厉害，相当于一个全新的病毒。而且感染性跟致死率都非常的强，那么这种情况下呢，我们就是说，那等于就把去年到今年的整个市场再走一遍呗，那也就相当于我们把去年二月份到现在整个的过程在脑海中间再过一遍，那你就知道资本市场会怎么走，那你会看到全球的政策环境瞬间又会为了救经济而重新回归无限宽松，那么整个资本市场。肯定又会受益于宽松的这个利好，开始继续往上吹泡泡。所以的话呢，这是第二种。第三种是什么？第三种就是处在前面两种设想的中间，就是它有可能，也不是虚惊一场，有可能也不会那么严重。那它有可能就出现一种什么样的情况？它有可能就跟当时 Delta 病毒出来是一样的，就是有一部分的冲击，但是也没有到达那么厉害的这种效果。那么这种情况下面就意味着，它其实对于欧美国家、发达国家，它的经济的一个实际的冲击不会太大，对于我国冲击也不会很大。为什么呢？因为我国本身的这种防疫的管控是最严格的，对不对？而对于欧美来说，因为它本身的这个疫苗的供给是非常足的，而且的话呢，疫苗的这种屏障也是非常的建得非常的不错的，所以对于发达国家。对于我国的影响都不会太大，但是对于发展中国家，对于这种欠发达地区，相对而言，它的影响会非常的大。为什么？因为他们的疫苗供给不足，本身现在可能都还不够，结果你现在又来了一波新的，就像当时的 d 德 t a 一样。那最终形成的结果就是什么？形成的结果就是很有可能以美欧为代表的这种货币政策的收紧会继续，会继续，但是。因为欠发达地区跟发展中国家有可能会受到这个病毒的冲击，导致经济继续的恶化，导致工全球的供应链的恢复继续的受到负面的拖制，那么，如果出现这样的情况，最后的结果对于我们国家来说，我们的出口就会继续保持着非常好的韧性。为什么？因为过去的这一年半，我们的出口之所以好，不就是因为全球的供应链出问题了吗？不就是因为疫情控制不了，所以导致全球其他国家没有办法把这些东西生产出来，而只有我们能生产出来，所以到最后订单就全部都留给我们了。因此，我们的出口就会变得特别的好，是不是这样的结果？因此，我就告诉大家，如果是第三种情况的话，我们的出口将会继续保持着非常良好的韧性，那么这个出口就能够让我们的经济稳在一定的平台之上，所以我们的经济很有可能就。没有之前所预想的那么大的压力，但是又因为这个新病毒造成防疫的压力重新变得更大一些，所以消费板块很有可能仍然会受到压制、受到拖累。而投资这一块的话呢，基本上不温不火，对不对？反正专项债要发就发，然后通过投资、通过基建来保证一个基本的一个经济的一个底线。再加上我们的经济，呃，加上我们出口的这个韧性，所以我们国内的货币政策的宽松幅度有可能会比预想的要收的更紧一点点，就有可能达不到之前所预想的那么松。那么在这样的情况之下呢，基本上可以说我们的经济就是不温不火，然后我们的资本市场大概率也是继续的不温不火下去。而对于欧美市场来讲的话，大家想想看,看，如果。发展中国家的这个供应链继续受到这个病毒的冲击，而出现了负面的这种拖累，那就意味着，像美国国内的通胀会继续的居高不下。而美国的通胀如果数据非常的高，就意味着美国是没有办法把它的货币政策收紧的这个速度放慢下来的，它会继续的收紧。甚至于还会比现在这个收的速度会要更快一些，因为它要去压制整个通胀上涨的可能性。那么在这样的情况之下，美元升值的概率就会大幅的上升，而美元一旦升值，意味着新兴市场以及发展中国家资本市场受到的这种冲击就会变得更大一些。所以，如果是第三种状况的话，那就意味着其实全球发展中国家新兴市场的资本市场。相对而言会受到更大的冲击，而对于我国跟欧美来讲的话，相对而言是保持一个比较均衡的这种状态，而人民币在美元升值的状态之下，很有可能会出现贬值的压力。那么这就是第三种情形之下可能会发生的事情。所以这一个病毒出来之后的三种可能性，基本上跟大家讲了哈。但是我自己觉得呢，就是。虚惊一场的可能性估计不会太大吧。然后重来一次，就是说，如果这个病毒特别厉害，重来一次整个新冠的这个流程的可能性，我觉得也不会太大。而第三种的可能性有可能会大一些。当然，这个事情呢要观察，就是未来的这两周到底全球的这个医药界对吧？然后对于这个病毒的一个研究，最后看是一个什么样的结果，我们才能知道。总之呢。这个出来之后，确实还是对接下来的这种行情多多少少会有一定的扰动，主要是看最终得到的这个结果跟市场的预期相差会有多远。但是三个不同的路径已经跟大家都讲了，对不对？三种不同的设想已经跟大家讲过了，大家心里有这个数就行了。所以接下来的话大家就看到底它是落在虚惊一场，还是落在重来一次，或者是落在 Delta 第二。这三个选项中间的哪个选项？如果是第三个选项的话，那我觉得我们的资本市场很有可能还要继续再磨一磨，就是这么一个逻辑，好不好？因为大概率就是继续维持出口拉动着整个经济，然后保持着一个基本上能够熬下去的这样的一个状态。所以的话，呢，货币政策好像也没有必要宽松的那么厉害，就是这么一个结果，好吧？还要问第三个是什么？第三个就是指戴奥塔第二。处在既不是说最严重的那一种，也不是说完全没影响的那一种，而是会分化性的对于发展中国家疫苗覆盖不足的国家形成更大的冲击，但是对美国、对欧洲、对于我国的影响相对而言会比较小的这种状态，好不好？好了，那这是从今天所准备的这个主题哈，准备的这个主题就是从年末的这个冲业绩，然后。到这个奥密克戎有可能会对接下来的市场、接下来的整个经济的政策形成什么样的影响？两方面跟大家做的一个相应的分享，好不好？那看看还有什么要讲的吗？好了，这里就多讲一点哈，就关于跨年行情的问题。实际上刚才已经跟大家讲过了，如果没有这个变异毒株的出现，其实我自己对跨年行情还是有所期待的。其原因就是因为呃。货币宽松嘛，说白了就是期待它的货币宽松。因为如果你有货币的这种宽松政策出来之后，刚才跟大家讲过了，不管对于债市来说，还是对于股市来说，肯定都会有正面的这种刺激效应。而且本身呢，我们的 A 股在今年的下半年已经磨了有蛮久时间了，对不对？磨了有蛮久时间，除了那几个超高景气的行业，比如说半导体啊，比如说新能源呐、啊，对不对？有色啊。然后环保啊等等这些行业之外，其实其他的大部分行业目前的估值都是处在两年的一个相对中间偏低的这样的一个位置。因此的话呢，如果一旦流动性出现宽松，应该说对于整个市场的这一个情绪的刺激会有非常好的这种正面作用。但是，因为刚才讲到了这个变异毒株的出现，那么可能我们就需要再花两周左右的时间去观察这个毒株。到底会到怎样层次的影响？然后在这样的层次影响之下呢？然后再去看，届时在那样子的一个环境之下，我们的政策宽松有可能会到什么样的程度？再来去分析跨年的行情是否是值得期待的？这就是这种临时出现的不确定性，然后导致我们必须要把这个预期可能稍微的再控制一下，或者说把这个东西再往后。等到稍微明朗一点之后，再去做出相应的这种判断，这就是对于跨年行情我自己的看法，好不好？大家心中要有个数啊。